0: Mendikbud Nadi Makarim tengah menjadi sorotan usai mengakui kehadiran 400 orang dalam tim bayangan di tubuh kementerian yang dipimpinnya mendapatkan apresiasi di markas PBB. Namun sebaliknya hujan kritisi di negeri sendiri. Apakah kehadiran tim bayangan Nadi memberikan kontribusi nyata yang sesungguhnya memang diperlukan oleh dunia pendidikan Indonesia? Kami bahas malam hari ini bersama Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Selamat malam, Pak Indra.
1: Selamat malam Mbak Tiffany, apa
0: kabar? Alhamdulillah, uh, kabar baik. Mudah-mudahan Pak Indra juga keadaan baik. Uh, kami juga sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi, menghadirkan dari pihak Kemendik Butristek untuk bergabung dengan dialog diskusi kita Pak Indra malam hari ini. Namun sayangnya tidak ada satupun yang bersedia untuk ikut serta. Padahal kita sangat menantikan tanggapan dari uh, Kemendikbudristek ya terkait dengan tim bayangan yang dua hari belakangan uh, menjadi sorotan. Baik, Pak Indra, terkait dengan Kehadiran tim bayangan ini 400 orang, kalau di luar, di luar negeri ketika Menteri Nadiem menghadiri uh, uh, datang ke markas PBB, katanya penuh apresiasi, banyak yang tepuk tangan, tapi begitu balik ke Indonesia, banyak kritikan. Tanggapan Anda melihat apa sih sebenarnya urgensi dari 400 orang dalam tim bayangan ini?
1: Pertama, kita semua kan harus menyadari tugas mendikut itu apa sih? Tugas mendikbud itu yang paling utama adalah membangun manusia Indonesia melalui pendidikan kan. Nah, problemnya adalah dengan apa yang beliau lakukan mengambil 400 orang dari luar kementeriannya menunjukkan kalau beliau sendiri tidak mampu untuk membangun SDM di kementeriannya sendiri. Makanya harus mengambil dari orang luar. Nah, kalau sekarang dia Beliau ini di kementeriannya sendiri nggak mampu membangun SDM-nya Apa ya mungkin Beliau akan mampu membangun SDM Indonesia Nah ini satu hal mendasar Yang harus kita kaji bersama ya kan? Kita lihat Kalau ternyata Beliau menunjukkan ketidakmampuannya Membangun SDM Mungkin beliau hebat dalam membangun aplikasi Tapi tugas beliau Bukan membangun aplikasi Tugas beliau membangun manusia Dan membangun manusia ...sangat berbeda dengan membangun aplikasi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah... ...sangat disayangkan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan... ...harus berbohong di forum internasional. Karena beliau mengatakan di forum internasional... ...kalau 400 orang ini bukan vendor, kan? Hmm. Tapi di rapat DPR dikatakan ini adalah vendor. Jadi... kan pasti salah satu berbohong dia. Nah ini yang mana yang yang benar kan gitu. Jadi kan aneh seorang menteri pendidikan yang tugasnya membangun manusia untuk manusia Indonesia itu menjadi manusia yang berkarakter, yang memiliki ahlak, yang jujur, yang berintegritas, tapi malah ditunjukkan oleh menterinya sendiri untuk berbohong di forum internasional. Apa nggak memalukan tuh? Nah ini yang yang kita lihat dan dan kalau kita lihat urgensinya karena sebetulnya kembali tadi tugasnya adalah membangun SDM nggak ada urgensinya untuk membangun banyak-banyak aplikasi tugasnya bukan membangun aplikasi tapi membangun SDM Nah ini yang paling berbahaya adalah merusak tatanan ke tata kelola negara Nah ini kan bukan perusahaannya beliau ini bukan perusahaan swasta yang bisa suka-suka dia sendiri mengaturnya ini ada aturannya ada regulasinya ada undang-undangnya nggak bisa sembarangan ya bagaimana kita punya pejabat publik yang seenak-enaknya saja bisa mengubah aturan bahkan ini kita pertanyakan kan anggarannya dari mana kan begitu 400 orang ini anggarannya besar sekali loh mm -hmm. ini yang kita takutkan justru nanti kalau ada problematika ya yang menjadi korban atau atau dikorbankan adalah ASN yang ada di Kemendikbud karena mereka yang yang punya jabatan struktural kan. Mm -hmm. Pejabatnya ini yang nanti harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Oke.
0: Okay. Dan uh, poin
1: terakhir mm -hmm. yang yang harus yang sangat penting nih, Mbak. Ini kan bicara tentang aplikasi. Betul. Aplikasi digital ini kan juga apalagi kita sudah sudah akhir-akhir ini bertemu dengan masalah kebocoran data. Ini sekarang dipegang oleh pihak swasta yang kita nggak tahu orangnya siapa, 400 orang ini. Siapa yang menjamin? kerahasiaan data, anak-anak Indonesia, mahasiswa, guru, dosen, ketua yayasan, orang tua. Ini sama aja 70 persen data-data orang Indonesia nih. Ini sekarang dipegang, dikelola oleh pihak swasta yang kita nggak tahu siapa. Mungkin nggak ini nanti dimanfaatkan untuk satu hal yang kita... kita Kita tidak pernah tahu dikomersialisasikan atau dipakai untuk kepentingan apa karena. Gak ada penanggung jawabnya kan? Yeah, ini yeah. yang harus kita pikirkan bersama.
0: Oke. Okay. Uh, Pak Indra, menarik poin-poin yang tadi Anda sampaikan. Tapi kita telaah satu-satu dari poin pertama yang Anda sampaikan. Artinya ini adalah tantangan dari seseorang... ...yang uh, menjadi kepala uh, kementerian, uh, lembaga atau institusi... ...dalam hal ini adalah Menteri Nadiemakarim. Uh, untuk bisa membangun SDM, mengkomandoikan ya... ...SDM-SDM um, yang ada di kementerian. Betul kan seperti itu. Nah artinya... Kepalanya yang tidak mampu membangun SDM itu sehingga harus menyerap 400 uh, orang dari luar yang disebut sebagai tim bayangan, atau sebenarnya anda melihat hal ini sebenarnya bisa kok dikelola tanpa 400 orang itu SDM di Kementerian di Kemendikbudristek cukup mumpuni punya kapabilitas untuk bisa menyediakan apa yang 400 orang ini sediakan?
1: Justru itu kan tantangannya, mbak, harus hmm. beliau membangun manusia Indonesia. ...yang sekarang itu masih level membaca saja... ...masih di level functionally illiterate... ...alias buta huruf secara fungsi... ...kita mau dorong untuk menjadi generasi emas. Indonesia Emas 2045. Nah? Mm -hmm. Itu kan dari dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah mm -hmm. ini kan membuktikan kalau kemampuan beliau... ...sebenarnya bukan di membangun manusia. Karena manusia yang ada di Kemendikbud sendiri... Terlepas dari sekarang dianggap sudah mampu atau belum, ya kita harus menganggap belum mampu. Tapi pertanyaannya, mampu nggak dia membangun SDM-nya kan begitu? Hmm. Sekali lagi tugas beliau bukan membangun aplikasinya, tapi membangun SDM-nya untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Termasuk yang berada di kementeriannya sendiri. Itu poin utamanya, Mbak.
0: Oke, kenapa implementasi kebijakan uh, melalui platform teknologi tadi uh, Pak Indra sampaikan dalam salah satu poin sebenarnya bukan itu concernnya, bukan itu fokus utamanya. Uh, mengapa, Pak Indra? Karena kan harapannya Karena menteri ini kan uh, dirjen dirjen yang ada di Kemendikbudristek nantinya bisa apa ya, uh, bisa menyediakan layanan kemudian menggunakan tim dari tim bayangan ini yang katanya untuk bisa mengimplementasikan kebijakannya melalui platform teknologi.
1: Sekali lagi, tugas beliau bukan membangun platform teknologi. Hmm. Ya kan, platform beli atau tugas beliau adalah membangun... ...anak-anak kita menjadi SDM yang unggul. Dan itu programnya Pak Jokowi kan. Membangun SDM unggul. Dari belum unggul menjadi unggul. Dari nggak bisa menjadi bisa. Dari nggak kompeten menjadi kompeten. Itu kan tugasnya. Jadi bukan, bukan tugasnya untuk membuat platform... untuk membuat aplikasi tapi berdampak enggak ke peningkatan kemampuan SDM. Itu kan pertanyaan besarnya. Mm -hmm. Itu tugas utama beliau. Jangan jangan sampai kita keliru nih. Yeah, ya iya, kan? kita keliru dengan, dengan terbuai dengan wah sudah bikin platformnya Bukan itu tugasnya. Kalau bikin platform kenapa enggak jadi menteri Kominfo saja misalnya kan? <laughs> Ya kan kan tugasnya beda kan gitu. Kalau ini kan tugasnya adalah membangun SDM ngapain fokusnya bikin platform?
0: Oke, okay, jadi anda ya, jangan jangan ja, anda melihat jangan sampai salah nanti. Uh, anda melihat apa uh, peta jalan pendidikan uh, Menteri Nadiem ini untuk apa ya? Mentransformasikan, merubah sistem pendidikan Indonesia ini agak kurang jelas. Kalau kita lihat juga kan sebenarnya dari um, tim bayangan um, GovTech Edu ini. ...yang katanya sudah bekerja sama dengan dirjen-dirjen uh, yang ada di Kementerian Butristek... ...cukup baik dan menghasilkan banyak sekali produk teknologi. Ada Merdeka Mengajar, Arkas, Kampus Merdeka, banyak sekali. Uh, Anda melihat bagaimana tanggapan Anda dengan produk-produk yang diciptakan ini? Tidak cukup membantukah tidak masuk dalam roadmap pendidikan?
1: Berarti Menteri Pendidikan dan tim bayangan yang 400 orang ini... Wawasan Nusantaranya sangat sempit.
0: Hmm.
1: Beliau nggak tahu kalau sebagian besar daerah Indonesia itu nggak ada sinyalnya. Yeah. Sulit untuk mengakses produk-produk digital. Terus ngapain fokusnya tadi membuat produk digital kan? Hmm. Harusnya beliau tahu bagaimana. Justru malah yang belum punya akses disiapkan aksesnya. Bukan... ...disiapkan aplikasinya, kan begitu. Anak-anak mm. kita saja masih banyak yang yang sekolahnya itu... ...tiba-tiba kambing ikut masuk belajar, ya kan atapnya bocor, lantainya masih tanah. Itu nggak ada listriknya. Nggak ada listriknya mau dikasih aplikasi. Gimana cara makainya? Dan itu adalah sebagian besar... kondisi sekolah Indonesia. Itu ada datanya kok.
0: betul. betul. Data
1: Mendikbud sendiri di, di neraca pendidikan daerah yang mereka buat sendiri cukup jelas. Jadi intinya adalah Mendikbud kita ini sudah disorientasi. Tujuan yang harusnya dia kerjakan justru berbelok karena memang sebetulnya kemampuannya nggak di situ. Kemampuannya tadi membangun aplikasi dan itu seolah-olah dibuat menjadi sebuah terobosan sebuah inovasi, tapi bukan itu obat yang kita butuhkan. Istilahnya okay. ini kita kita sakit kepala tapi dikasih obat sakit perut kan begitu?
0: Iya, oke. Tidak sesuai dengan
1: dengan penyakitnya dengan obatnya.
0: Oke, jadi um, apa namanya, yang uh, dibutuhkan, yang dimau itu tidak tertangkap jelas oleh uh, Menteri Nadiem ya, Anda melihat. Karena kalau kita ngomongin transformasi teknologi di sistem pendidikan, berbicara mengenai infrastruktur. Itu pun kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga, memang kita masih kurang terkait dengan infrastruktur itu ya, Pak Indra ya. Betul. Oke, obat. Menurut Anda obat yang tadi Anda sebutkan bukan itu obatnya Karena memang bukan ini penyakit yang ada di sistem atau ada di dunia pendidikan Indonesia Obat yang memang paling dibutuhkan, yang paling urgent saat ini Bukan soal tim bayangan atau menyediakan um, apa, uh, teknologi uh, kemajuan teknologi di bidang pendidikan kita
1: Yang dibutuhkan adalah perencanaan Indonesia ini sampai hari ini nggak pernah punya perencanaan bagaimana mengelola pendidikan Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Kita bicara 17.000 pulau ya, kita bicara 260.000 sekolah lebih. Itu belum pernah didesain bagaimana setiap jengkal itu memang mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu yang berujung ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang juga disampaikan beberapa kajian internasional yang mengatakan program pendidikan di Indonesia itu disebutnya BAUWMM, Business as usual with more money. Setiap ganti menteri pendidikan pasti ganti kurikulum. Uhum. Jadi dan sekarang menteri yang sekarang pun begitu kan? Jadi ngulang ngulang ulang lagi, ya kan? Padahal masih banyak PR-PR lain. Kenapa dilakukan begitu? Karena nggak pernah punya perencanaan. nggak pernah punya sebuah roadmap, sebuah grand design bagaimana membangun Sdm Indonesia, pendidikan Indonesia dari titik sekarang sampai, nah berapa tahun nih? kita juga bicara ujung barat sampai ujung timur nggak mungkin selesai dalam waktu lima tahun. ini terlalu besar kan? Mm. kita bicara digitalisasi di Singapura aja mbak, negara yang besarnya cuma sebesar kecamatan. sekolahnya cuma 300, untuk implementasi digitalisasi sekolah saja, mereka punya yang namanya Singapore ICT Master Planning Education. Dan itu dimulai dari tahun 97 Sekarang mereka sudah masuk fase kelima, nama plannya dirubah menjadi Singapore Education Technology Plan. Itu negara yang besarnya cuma satu kecamatan, cuma 300 sekolah. kita 260 ribu sekolah, 17 ribu pulau tidak punya perencanaan sama sekali. makanya okay. begitu menterinya ini muncul, dia bikin aplikasi kan gitu. nanti ternyata yang makai hanya orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya, orang Medan, orang Makassar kan gitu. Aha. yang kota besar besar, tapi yang di pulau-pulau buru-buru pakai aplikasi-aplikasi Oke,
0: itu
1: jadi kan jadi uang rakyat terbuang sia-sia.
0: Hmm, -sia. anda tidak melihat itu um, dari semenjak kepemimpinan uh, Nadi Makarim uh, memimpin Kemendik BUMN, uh, Pak Indra dan tertarik juga uh, kenapa kenapa soal perencanaan ini setiap lima uh, tahun atau setiap berganti menteri uh, itu selalu berbeda-beda sehingga yang lebih terasa atau kita lihat adalah ego personal di sana. Mengapa ini tidak pernah selesai? Karena setiap lima tahun perencanaannya berganti, tidak pernah selesai dan berulang begitu saja.
1: Betul, itulah kenapa kami para aktivis pendidikan, bahkan sampai kami menghadap Presiden Joko Widodo, melalui teman-teman di, di APPI, ya, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Pak Presiden sendiri juga menyatakan kalau Kita membutuhkan cetak biru pendidikan Indonesia ini supaya apa nggak tiap ganti menteri programnya sama, cuman ganti baju aja, ganti nama kan begitu. Sekarang sekolah penggerak menteri yang sebelumnya sekolah rujukan, menteri sebelumnya lagi rintisan sekolah bertaraf internasional, uh. menteri sebelumnya lagi sekolah inti, intinya sama aja kan begitu. Itu yang terjadi sekarang. Nah ini kenapa kemarin uh, kami juga mengapresiasi uh, enam partai. di badan legislasi eh, nasional yang menolak RUU SISDIKNAS itu untuk masuk prolektas prioritas. Karena mereka minta kami menyusun dulu yang namanya Grand Design atau Road Map atau Peta Jalan Pendidikan Indonesia yang bicara dari ujung barat, Sabang sampai ujung timur Merauke. Ini gimana membangunnya? Butuh berapa lama? Butuh anggaran berapa? baru setelah kita tahu yang mau kita bangun apa kita atur aturannya kan gitu regulasinya dan ini juga harus dibuat oleh panitia kerja nasional nggak bisa hanya dengan pemerintah saja karena harus mewakili berbagai macam elemen daerah organisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang okay. yang kita dorong. Dan makanya kami harapkan dukungan masyarakat juga iya. untuk terbentuknya Panitia Kerja Nasional ini, kita susun dulu yang namanya Cetak Biru Pendidikan Indonesia.
0: Oke, okay, singkat Pak Indra, terakhir terkait dengan tim bayangan um, yang saat ini. Uh, kita penasaran juga apakah pihak-pihak keluar yang Biasanya dilibatkan dalam apa penggodokan kebijakan, aturan atau lain sebagainya Yang khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan Pak Indra dan juga teman-teman apakah pernah mendengar atau dilibatkan Karena ini juga juga jadi pertanyaan banyak orang Kenapa tiba-tiba muncul, bagaimana bisa sampai sana Kenapa tiba-tiba ada 400, duitnya dari mana
1: Ya justru kami-kami ini yang memang generasi tua kan Nah <laughs> Memang tidak pernah dilibatkan, itulah juga kenapa kami eh, melihat banyak problematika yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbud uh -huh. Kita tahu memang sekarang itu tim bayangan ini, timnya Kemendikbud, bahkan teman-teman di Kemendikbud sendiri menyebutnya Purcaci. Kan? Karena memang anak-anak muda kan gitu, anak-anak muda yang saya yakin cerdas-cerdas, Mungkin banyak yang lulusan luar negeri. Tapi tadi pengalamannya masih sedikit, wawasan nusantaranya masih sempit. Jadi belum melihat seutuhnya Indonesia itu bagaimana, bagaimana pengalaman dalam mengelola birokrasi, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ini belum paham. Saya sendiri sebetulnya melihat banyak kesamaan mereka dengan posisi saya 20 tahun yang lalu saat baru lulus kuliah. gitu kan? masih cara berpikirnya begitu, kan? Iya. Nah, ini sayangnya mereka-mereka ini nggak mau mendengarkan masukan, termasuk kan, kenapa hari ini nggak mau diundang sama CNN? Takut <laughs> mbak dialog dialog dengan orang seperti saya kan gitu, karena saya punya data kan.
0: mudah-mudahan ya. setelah ini ada jawaban dari dari Kemen ya sehingga mungkin besok kita bisa buka ruang diskusi ini lagi Pak Indra karena sangat menarik intinya Aha. belajar dari saya juga
1: gitu.
0: belajar dari senior belajar dari yang tua-tua jadi yang tua tuh jangan dilupakan justru mendapatkan masukan dan juga banyak pengalaman ya kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Indra Karesmiyaji sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam Pak Indra sehat selalu
1: malam.